0: Compadre, Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Arro, tranqueira! Ah. E a prosa de hoje é com um paulista de Itapeva Que desde muito pequeno se apaixonou pela música caipira e pela viola Com apenas 22 anos de idade, mas com muita bagagem de estudos musicais É um dos violeiros caipiras mais virtuosos do Brasil na atualidade E sem mais delongas e com muita honra Trago a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Bruno Takashi Seja muito bem-vindo, meu caro Opa,
1: Luiz é um prazer estar aqui no seu programa né? é, Como eu estava te falando Queria agradecer de antemão A você a todos os ouvintes Do Cachaça, Prosa e Viola Vai ser um bate-papo muito legal
0: Com certeza, vai ser um papo bom demais Mas antes de nós começar esse papo propriamente dito Vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. E eu tenho que agradecer imensamente aos nossos padrinhos, Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Hatz e Samuel Milanese. Muito obrigado pelo apoio, vocês são batuta demais. Nós conseguimos manter o podcast com o apoio dessas pessoas que se sensibilizaram e entenderam a importância desse projeto. Através de pagamentos mensais, eles ajudam a manter o profissionalismo e eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaprozeviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro, pelo Padrim ou ainda fazer um apoio único pelo Pix. é só, com 1,99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Isso não é brincadeira, de verdade. E aí, você já deu uma espiada? na lojinha do Cachaça, Prosa e Viola? Uai, tá esperando o quê? Lá nós temos camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e agora os bonés, todos com estampas exclusivas. E ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Prosa e Viola, você também apoia na melhoria do nosso podcast. E você que é nosso ouvinte já sabe, tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Mas independente de se tornar um padrinho ou madrinha ou de comprar os nossos produtos aí na loja, a forma mais importante de nos ajudar é esparramar o podcast para um compadre ou para uma comadre que tem afinidade com as nossas prosas. Então vamos combinar o um negócio? Você sabe de um compadre ou de uma comadre que gosta desses assuntos, que gosta de cachaça, que gosta de viola? Então apresenta o podcast para eles. E ajuda nós, ajuda eu aqui, esse compadre seu aqui, a esparramar um pouco mais de entretenimento e cultura de qualidade por esse mundão de meu Deus com seu apoio? Então tá bom, quero só ver, hein? Companheiro é companheiro. O recado agora é pra você que é um empreendedor e tá me assuntando. Você já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prosa e Viola? Pois saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br anuncie e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Prosa e viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana: a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça: pensou Cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Faço um convite top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça, Prose e Viola.
2: Meu pagode é uma chibata sujeira eu desfaço. A pontaria certeira, com certeza eu devasto. Essas dez cordas de aço, procuro desembaraço. Pra defender a viola, eliminar a sujeira, mandem fazer de encomenda essa
0: viola de aroeira. Bruno, aqui a gente gosta de começar o programa da seguinte forma. Eu gosto de saber das origens do meu convidado. Em que contexto que você chegou nesse mundo? Rapaz, eu sou de uma
1: cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Itapeva. Queria mandar um beijo pro pessoal da minha cidade de Itapeva. Sempre eu tô indo para lá. É, meus pais moram lá ainda. É, e eu vim de nenhum músico, né? Vão se tratando assim de adoação de viola. É, todo mundo me pergunta se meu pai toca. Meu pai toca, mas ele começou a tocar depois de mim. Olha aí. Né? Então, é, eu lembro que eu estudava numa escola de pré-escola. Né? Na época era pré-escola, hoje é primeiro ano. E tinha um, um colega de, de sala assim, que gostava muito de, de música sertaneja também. Meu pai sempre ouviu música sertaneja, uhum. né? o pai dele sempre ouvia. E a gente meio que montou uma duplinha ali de brincadeira na escola mesmo. E todo intervalo que tinha entre as aulas, né a gente cantava junto. Entendi. Colocava o CD lá do Teodoro Sampaio, o Rio Negro e o Solimões, e começava a cantar junto. Mas isso é, é só eu... te
0: contando assim, voltando um pouco, você nasceu em que ano? Eu nasci em
1: 1998.
0: 1998, cara, eu tô velho, bicho. <risos> eu nasci em 79, eu me achava tão novo até um dia desse, agora eu fico vendo <risos> essa molecada de 98, 99, tudo já galalau grande, já, nossa senhora. <risos> Cresce rápido, né? Pois é, eu, ó, eu tenho uma filha que ela nasceu em 99. Ó. Oh. Em 99, eu era... É, 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 a Carol chegou, entendeu? Então, eu, eu já tô velho, já. Mas e aí, aí Não você... Tá nada, só. Aí, nessa... Isso era na, na, na pré-escola ainda, né? Co isso, que... na pré-escola. Eu tinha seis anos Olha de aí. idade. E aí, formou é. essa duplinha com seu, seu amigo lá e todo intervalo mandava ver. Todo intervalo cantava.
1: Aí, teve... Lá sempre tem as festas juninas, né? Uhum. Igual aqui, tem as barraquinhas aqui em Minas. É chamaram a, or a Orquestra de Viola de Itapeva. Então, regida pelo Alex de Oliveira, que foi meu professor, e o Diego, Diego Ruivo, lá de Itapeva. Mandou um abração pra eles também. É, e aí, apresentaram lá e a, a escola falou assim, ó, oh, tem dois meninos aqui que gostam muito de cantar e tal. eles não podem cantar uma música com vocês, aí eles falaram, pode, pode escolher uma música. Foi o Menino da Porteira. Olha aí. E a, na época, a gente não cantava afinado, não tinha ideia de primeira e segunda voz, não sabia o que tava fazendo, né? Só abria a boca aí, uhum. e achava que tava cantando, e chamaram a gente para ir pra orquestra, e nisso, quando chamaram, já que cheguei lá em casa, falando pro meu pai, eu preciso entrar, preciso entrar na orquestra, me leva nos ensaios, aí meu pai ficou meio com o pé atrás assim, falou assim, ah, vamos lá ver os ensaios com o que é, e foi, foi um ensaio sem, sem instrumento, aí meu pai não tava botando muita fé, né, falou assim, ah, não sei, um amigo dele falou, ó, oh, eu tenho um violão aqui. É antigo, só que ele tá meio estragado, se quiser eu dou pra você se arruma, você dá pro Bruno aprender. Aí meu pai era marceneiro, né, já foi marceneiro, pegou arrumou a mão do violão que tava quebrado, uhum. comprou umas cordas canário na época e comecei ir na orquestra com, com esse violão, né? Entendi. Tive um primeiro professor, que eu fiz alguns meses de aula, e comecei na orquestra com esse violão. Aí falaram, ó, eu peço de viola e tal, é bacana comprar uma viola. Aí meu pai comprou, você teve uma conversa muito séria comigo, eu com 6 anos de idade, falou assim, ó, você vai levar a sério? Posso comprar? Falei, pode comprar,
0: vou levar a sério. E a partir de então... Fantástico, aí começou a vida de violeiro caipira. Aí começou, e você, oficialmente. Você é Nisei, Sansei ou Yonsei? Eu sou Nusei. Nusei? <risos> é num sei. É meu bisavô veio do Japão. Ah, então você é você é Yonsei, é bisneto, bisneto de japonês. Mas, mas não é porque eu sabia antes, né? Eu pesquisei pra poder te perguntar. Ah, tá? uma cara... <risos>
1: Então, é nem eu sei. É bom que agora eu já não, eu já não erro mais.
0: É, Nisei é filho de japonês. Sansei é neto. E Yonsei é, é, bisneto, é bisneto. Bisneto de japonês. Ah, bacana. Fantástico. E, e aí, mas seus, pai, é, seus pais já nasceram aqui. Seus avós, seus pais já, já nasceram aqui no Brasil, né? Massa. E, e aí, então, é, é, eu pergunto por isso, né? Porque geralmente a cultura oriental, a, a cultura oriental ela é bem disciplinada, né? Então, os pais tendem uhum. a colocar muita disciplina nos filhos. Então, com o seu pai não foi diferente. Ele já falou, te dou a viola, mas você vai ter que dedicar. É,
1: é, então, minha família é bem brasileira, assim. A gente uhum. tem pouca coisa de japonês. E do lado do meu pai, eles são portugueses. Tem pouca, tem pouca coisa, assim, também da, da cultura, ah, né? Então, Dos na verdade, costumes.
0: sim, o, o, os seus avós japoneses Maté, é por parte de mãe. É, ah, entendi. parte de mãe. Entendi. É. entendi. É, eu
1: acho que o pai da minha mãe, se eu não me engano, eu já, não sei se nasceu já no Brasil ou no Japão, mas eu acho que ele nasceu no Japão, Entendi. se eu estiver falando besteira, mas é, aí, a partir dessa conversa, né, que, que eu tive com meu pai, ele comprou a viola e eu comecei a fazer aula de viola com o Diego, né, fiz algum, alguns meses de aula com o Diego, tava começando a evoluir bem, fui fazer aula com o Alex, né, que é o Alex... É um cara que eu tenho aula com ele até hoje, vou apertar pé, ele já virou um irmão, né, que Entendi. só em 15, 16 anos que a gente se conhece. Então, é, vou lá para casa dele a gente conversar, jogar videogame, tocar, ele me ensina muita coisa, sabe? Então, é uma pessoa que, que a Viola me trouxe, né? assim como o Diego, assim como as outras que já passaram pela, pela minha vida. Você agora que tá entrando por conta da Viola, né, também. sim Então... Eu só tenho a agradecer a Deus por essas pessoas e por esses momentos que a gente passa. Fantástico. A a
2: viola, eliminar a sujeira. fazer de encomenda essa viola.
0: Mas aí tem, tem uma, uma parte aí da, da, da sua história de música que você estudou num, num conservatório, não foi isso? Isso estudei, no
1: conservatório, isso, estudei no conservatório de Tatuí. Lá não tinha é, viola né, na época, acho que foi 2009, por aí que eu entrei. Entendi. É, estudei durante cinco anos, né? Fui lá, fiz o teste para violão... Com a viola, na, na época, pela minha idade, eu só precisava fazer uma entrevista, mas eu já. Meu pai já fez questão que eu levasse a viola. Viajamos ah, tá. de madrugada. foi fui o primeiro da fila no teste lá nesse dia.
0: É porque então até então você ainda morava em Itapeva, né?
1: É, eu sempre morei em Itapeva. E é, di é, é eu...
0: distante essa uma, de uma cidade? Pode você teve que se mudar, teve que.
1: Não, eu, eu viajava toda semana, né?
0: Ah, entendi. É, eu
1: ia uma vez por semana pro conservatório. Perdi a aula na escola, então era uma coisa que, que me forçava um pouco também, porque eu tinha que pegar aquela matéria, estudar pra ir bem uhum. é, na, na, nas aulas. E eu viajava 160, 170 km
0: toda semana. Olha isso, isso aqui é vontade de tocar viola, né? De, de, de aprender, né? De na ver... estudar. Na verdade, não era nem viola, lá era. Você falou que fez o teste com a viola. Conta aí, ah, segue, segue aí, como é que foi o teste.
1: Eu fiz o teste com a viola, né? falou assim, ó, oh, bacana. Na hora eu já falei assim, ó, oh, você já passou. Aí comecei as aulas no conservatório, né? E tudo que eu podia né, aplicar na viola eu aplicava e até hoje eu aplico muito, muito do que eu aprendi uhum. é muito do que eu evolui na viola é por conta do estudo do violão clássico. Mas o conservatório não é, não abrange só as técnicas de violão. Ali eu tenho aula de canto coral, tem aula de teoria e percepção, de harmonia, contraponto, análise. Então tem, você aprende tudo sobre a música. Entendi. É é, é uma coisa que os violeiros hoje sempre vem. Ah, Bruno, me ensina teoria na viola. Como que você faz teoria na viola? Como você estuda teoria na viola? Existe a teoria musical, né, que se aplica na música ocidental no geral, e existe as técnicas da viola. É, se você conhece essa teoria que você tem que ler, né, que é uma teoria, você lê e você conhece o seu instrumento, você consegue automaticamente já aplicar. Nem que seja para você caçar nota por nota, você consegue aplicar. É, porque
0: o pessoal confunde muito, é porque tem duas, tem dois estudos, né? Tem o da teoria musical, que ele é geral. Então, assim, a teoria musical ela se aplica a qualquer instrumento, inclusive a voz. Né, quando você Sim. vai cantar, você está aplicando a teoria, que aí você vai aprender escala musical, tempo, vai aprender a ler partitura, essas coisas todas. E tem a mecânica do instrumento, que é um outro estudo completamente diferente, onde você vai aplicar é. aquela leitura na, na mecânica do seu instrumento. Então, assim, não tem como você falar assim, ah, me ensina a teoria da viola, ou me ensina a teoria do viola. É. A teoria ela é aplicada para qualquer instrumento, teclado, contrabaixo, bateria, e aí... Eu, eu, eu falo assim porque eu também, eu estudei durante muito tempo em escola de música, eu não cheguei a fazer conservatório de música clássica e tal, uhum. mas eu estudei muito tempo teoria musical. Na, na época, na escola mesmo onde eu estudava, tinha aula de música. Então, na aula de música, a gente aprendia a, a ler partitura, aprendia os valores de cada, de cada nota e tal. E isso ajuda bastante, cara. Eu acho que eu sinto, mas... muito, eu sinto muita falta hoje, as escolas... É normal, escola mesmo. Você está matriculado na escola e você uhum. tem uma matéria, música. Obrigatória, né? É, acho que faz... Que, que fosse opcional, entendeu? Que você tivesse ali, ó, você tem a opção de fazer música. Porque uhum. nem todo mundo... É igual esporte. Nem todo mundo vai levar jeito pro esporte. Mas se você tiver a opção do aluno se matricular dentro da própria escola, eu acho que é, é, a gente teria muito mais qualidade musical é, é, surgindo aí entendeu? Não
1: só musical, mas eu, é, não, eu, eu com certeza a música é, me ajudou muito positivamente nisso. É, como eu te falei, eu tinha que faltar uma vez por semana na escola. Sim. É, eu estudava num colégio que era bem puxado. E a música sempre me ajudou na, na, no sentido de percepção das aulas, de como ouvir né, melhor o professor, uhum. é, de como ouvir melhor as pessoas, entender melhor o que está acontecendo né, em minha volta. Então, a música me ajudou com isso, de ter essa percepção sobre o mundo, sobre... É, a, a escola, né? de como eu ia encarar aquilo que o professor estava falando, eu conseguia absorver uhum. de uma maneira que eu praticamente quase nem estudava para a prova. É, eu sempre fui muito preguiçoso para estudar, até viola, <risos> violão, eu sempre fui muito preguiçoso. É, então, hoje em dia, eu consigo ter uma rotina de estudos, mas porque hoje já, já não é uma brincadeira mais. É, hoje eu vivo disso, então eu preciso manter a mão, porque senão
0: o público começa a sentir também a diferença na técnica. Entendi. E quando você estava estudando o violão, você deixou a viola de lado ou não? Você estudava o violão e se, se, sempre a viola estava ali em paralelo? Ah, a
1: viola sempre foi o meu instrumento principal. Entendi. Sempre. Eu sempre é, me identifiquei, né? Colocar a viola no peito assim, me identificar com o instrumento, sabe? aquela sensação que você está em casa, sabe? Você está uhum. assim, estou tô, tô em casa. Então, é, eu... Por mais que eu estudei violão, né, os, os longos anos em Tatuí, eu fiz concurso de violão, é, um principais aí que tem de violão para os estudantes, né, o Souza Lima, lá em São Paulo, fiz por dois anos, dois anos fiquei em segundo lugar, mas eu nunca sentia uma confiança muito firme quando eu estava tocando violão. Uhum. É, hoje, hoje já é mais diferente pela experiência e maturidade que a gente vai adquirindo, é, mas eu senti, sempre senti que a viola era a minha... Era a minha, minha vida, assim, né?
0: A viola, <risos> então... a viola tem, um, tem um... Eu sempre falo pro pessoal, o pessoal fica dando risada, mas a viola tem um quê de magia, assim, né, cara? Que prende a Sim, gente. Quando... com certeza. Quando... Até quem
1: não gosta de música raiz, é, hoje a gente vê um movimento muito bacana de viola, com a viola instrumental, Sim. que tá atingindo outros públicos. É, então hoje, é, antes, pro cara gostar de viola, obrigatoriamente ele tinha que gostar de música sertaneja, né? Música Verdade. raiz. E hoje não. Hoje, você, se você não gostar de um Carreiro, você ouve outras coisas na viola. Ouve jazz, ouve blues, ouve música clássica. Então, Sim. a gente tem muita coisa sendo tocada na viola. E, se Deus quiser, daqui a uns anos vai ter muito mais, né? Que
0: a viola vai se disseminar no mundo. Ah, com certeza. E já falando aí dessas dessa coisa de, de, de viola, de referência musical, qual as suas principais referências na música? Não só, não só de, de música sertaneja, mas quem que você busca inspiração ali para moldar o, o violeiro, o violonista que você é?
1: é? Eu acho todo tipo de música válida, né? Seja música boa. Sim. Então eu ouço de tudo, cara, de tudo mesmo, sabe? Eu acho que hoje, hoje o que eu menos, menos ouço é viola. É o repertório de, de música raiz. Não por não gostar, né? Mas por não ter muita novidade mais nessa área, né, você Sim. ouve pouca coisa de novidade. Então, é verdade, eu tinha um carreiro, eu acho que já ouvi praticamente todas as músicas, do é, João Mulato, Zé Mulato, então... Mas foi referência, é, eu
0: acho... mas foi referência para claro. você no ano passado, né?
1: Então, é, é isso que eu, é que eu ia te falar, uhum. é, A nossas referências acho que vai mudando, né, é, periodicamente, conforme você vai absorvendo daquilo, não que vai deixar de ser uma referência, sim, né? sim. você conseguiu absorver, mas eu sou aquilo que eu ouço, né? então é, para te falar as principais referências vou te falar de é, Tião Carreiro que não tem como, né? se não fosse Tião Carreiro, a viola hoje eu acho que nem seria esse instrumento é, eu acho que aconteceria o que, mesmo que está acontecendo em Portugal, está ficando é, meio esquecida, né, essa cultura uhum. de viola, e aqui a gente está vendo cada vez mais pessoas ativas, isso se deve também a, a diversos fatores, mas um deles é isso, né, e eu acho que essa, essa referência do Tião Carreiro, ela deve ser válida para todo violeiro, mesmo que não goste de música raiz, é sendo instrumentista porque ele que colocou a viola em primeiro plano sim, foi sim. o cara que colocou a viola em primeiro plano deixou a viola como instrumento solista é, e deu destaque ao instrumento então, João Carreiro, Goiano que foi a outra fase evolutiva Verdade. É, da, da viola o Marcos Violeiro meu grande amigo Marcos Violeiro hoje tenho o prazer de ser amigo dele já topei, é... com, ele,
0: já topei com ele lá no Brasil Caipira fantástico ah, o Marcos, todos os CDs, os
1: três últimos CDs que ele lançou, ele saiu do estúdio com o K-Master, me ligou, ô, você tá onde, Takashi? O que você tá fazendo? Tá ocupado? Tô passando de te pegar aí sua casa. A gente entra dentro do carro, para no lugar, vai andar na cidade e, e ouvindo todas as modas de CD. Ele me perguntando o que, que eu acho, então o Marcos é uma pessoa sensacional, tive em várias oportunidades com ele, um, um grande abraço. Para o Marcos também, se ele estiver assistindo, é, é, avançando um pouco nas referências. Aí a gente tem o Lucas Estácio, né? Que quando eu conheci eles, é, conheci o trabalho deles, morava em Itapeva ainda, eu falei assim, nossa, o que, que é isso? Porque o material que eu estudava, que eu via do YouTube, estava muito saturado, você não via muita gente fazendo coisa diferente. Aí eu, eu apareceu o Lucas Estácio fazendo aquele sol rápido, limpo. É, com um solo diferente, solo inédito, né? música autoral, é uma, eu fiquei uma, doido, falei, nossa. Uma
0: identidade própria, né? Porque, é o que eu falo, é, tem muito violeiro purista, eu não sou contra, eu respeito bastante, mas o cara acha que tem que tocar na régua ali igualzinho o original. É fato, se você tá interpretando, eu acho que você tem que, o quanto mais original, melhor. Mas é importante essa questão de você dar o seu sotaque pra viola. Claro. Se a gente for... For parar para pensar, foi o que o Tião Carreiro fez lá atrás, né? Sim, Ele pegou o recortado da viola que já era um ritmo já bem tradicional e deu uma pegada diferente, botou um tempero ali e virou pagode. Sim, entendeu? É eu acho
1: que toda mudança, né, musicalmente falando, é válida, uhum. é desde que você não descaracterize a ideia principal da obra, é verdade. É, é porque, por exemplo, eu vou gravar Pagode em Brasília. Se eu gravar Pagode Brasília igualzinho o Tião Carreiro gravou, por que, que o pessoal vai me ouvir? Exatamente,
0: é? eu tenho o mesmo pensamento. Que que novi...
1: É, que novidade ele vai ver ali. Então, se for pra eu tocar igualzinho o Tião Carreiro, eu sei tocar igualzinho o Tião Carreiro. Eu tirei o solo igualzinho a ele. Uhum. Só que se não for pra dar a minha cara, não tem porque que eu gravar. Já tá gravado, já...
0: Sim, sim. igual o Tião Carreiro, eu
1: não, não vou gravar melhor que ele. Né? Não, eu não tô mudando pra ser melhor que ele, mas mudando pra dar minha identidade. E eu acho que tem-se, não só no, no meio da viola, mas... Em, em todos os meios de outros estilos esse, esse lado mais tradicional, esse lado mais raizão, que, que não aceita muita alteração no choro, a gente tem também é sabe? verdade, mas... mas a
0: gente vê cada dia isso caindo por água abaixo né? sim, não, inclusive aqui, aqui em Brasília a gente tem o clube do choro né? e, e tem o, o choro tradicional, do jeito que, é, que, é, que é, manda o figurino uhum. mas tem muita gente hoje já mesclando choro com jazz o Choro, um clássico, cara, e fica... Eu acho, eu acho que a mistura, ela é sempre bem-vinda, é claro, desde que você não, não mude completamente a identidade daquele ritmo, né? Mas quando você traz ali, você, você traz umas pitadas ali, poxa, isso aqui lembra Tião um Carreiro, poxa, isso aqui lembra Chiquinha Gonzaga, sei lá, e, mas tem a cara, mas é o Takashi tocando, entendeu? Você lembra, assim, pô, isso Sim. aqui lembra Tião um Carreiro, pô, mas é o Takashi, essa viola do Takashi.
1: É, o cara, começar ouvindo, né, igual, eu, a gente tem várias referências que eu ouço, por exemplo, o Felipe Rezende né, meu, o meu amigo, Sim. parceiro de dupla, o Max Bancardini o Arnaldo, eu ouço, eu falo assim ó, já sei quem tá tocando né, é pela, pela identidade que o cara criou então isso, esse lance de identidade é muito bacana e por isso que a gente deve ouvir outros estilos, Entendi. a gente não consegue é, evoluir tendo uma fonte de absorção só né? é, e outra, e outra o que eu estou falando, às vezes, a, o pessoal pode entender que eu... Ah, então vamos esquecer os raízes? Não. Eu acho que é, ouvir o que é a tradição, né, o que já foi gravado pelo Tião, foi gravado né, no, no, pelos os maiores nomes daquele estilo, daquele instrumento, é, é uma, uma, uma coisa obrigatória ouvir. Sim. Né, e entender como que foi, tirar igual, mas a partir disso, criar uma interpretação diferente.
0: Sim. Uhum. É verdade. E aí você falou dessas, dessas referências aí da, da viola. E fora da viola?
1: Aí dentro da viola eu consigo citar mais, al mais algumas. Assim. É, por exemplo, o, ne o Neymar Dias, que já, que já é uma, vai para
0: um lado já é totalmente
1: diferente. Né? O Neymar também tem o privilégio de... de conversar com ele, de ser amigo dele hoje. É, tivemos algumas oportunidades juntos, tivemos no concurso, o é, último concurso que teve de viola, foi pelo Rebelão de São Paulo, que ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Fantástico. É, deixa eu ver. O Arnaldo também é uma grande referência pra mim, Sim. não tem nem como eu, eu negar esse fato. O Arnaldo, desde pequeno, eu ouvia ele no Viola Minha Viola, é, vi, ficava observando o que aquele violeiro fazia, ficava tentando tirar as coisas que eu achava legal. É diferenciado, então, é o Arnaldo é YouTube, diferenciado aí tive a oportunidade de conhecer ele em 2006, se eu não me engano pela orquestra de viola lá da minha cidade que fez um intercâmbio com a orquestra paulistana, levaram eles pra Itapeva Sim. e aí conheci o Arnaldo aí em 2007 a gente esteve juntos também em Itapecerica, que a Inesita fez um show, então eu conheço o Arnaldo tem, tem um tempinho bacana já Fantástico. também outro grande irmão que a viola me deu, e as referências fora, né, aí eu tenho, se eu for te falar tem muita, tem muita coisa <risos> É, mas tem Jacó do Bandolim, que eu, que eu gosto muito de ouvir choro, uhum. gosto demais. É, Barrios, também Agustin Barrios, que é um paraguaio que compõe para violão, gosto demais das obras dele. É, a, a música clássica não era uma, uma, um hábito que eu tinha de ouvir. O Conservatório me deu essa cultura, essa educação, é, treinou meu ouvido para ouvir de tudo, uhum. né? inclusive a música erudita, a música clássica. Então, é, também me ajudou demais, né? E eu acho que o compositor que
0: eu mais gosto é o Bar, Tem no período barroco. Sim, sim. Ele tem muita peça, muita peça para violão, né? Para cordas.
1: Sim. Ele fez um concerto para cravo, né? Para violoncelo. O Neymar é um é o cara hoje que mais toca Bach, assim para mim na viola. É outra grande referência para mim é o Geraldo Ribeiro que é um violonista que mora em Tatuí. Já tive aula com ele, é ele com a Márcia Braga, que foi a minha professora, um beijo também se ela estiver assistindo. É ele foi um cara que o primeiro cara que gravou bar na viola caipira. Olha aí. Ele é violonista, mas ele gravou bar na viola, na viola brasileira, né? Se você quiser pesquisar o álbum depois, é bar na viola brasileira, Geraldo Ribeiro. E depois o Neymar gravou
0: também. E o, o, o Neymar também é fantástico, cara, eu gosto muito do, do som do Neymar.
1: Nossa, além do som dele ser fantástico Ele é uma gente boníssima Assim, engraçado
0: e muito gente boa Muita gente boa Pois é, tô caçando o contato dessa galera aí Pra trazer aqui pro Cachaça, Prosa Viola Tem que entrevistar sim Tem também. sim, precisa isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. Cara, e aí, conta conta como é que você encontrou. O Felipe, quando é que vocês, como que vocês se conheceram? E tem uma mudança, né? Você saiu de São Paulo. Quando que você saiu de São Paulo e foi para Uberlândia? Tem muito tempo?
1: A, a, aconteceu esses dois fatos que você me perguntou aconteceram praticamente juntos, assim, né? Uhum. É, eu, eu conheci o Felipe. O Felipe não postava nada na internet, né?
0: É. Toca para caramba também. Conheci
1: o Felipe a, através. É um caso muito interessante. Eu conheci o Felipe através da viola de Arueira. Que é a música que a gente Olha mais cantou, que a gente mais ganhou o festival. Né? E foi assim, eu recebi esse áudio num grupo que ele gravou com o Valtene, que foi o amigo nosso que foi pra Europa com a gente também em 2018. Eles cantando velho de aroeira E eu ouvi aquele arranjo e falei, nossa! Né? <risos> falei, cara, que isso? Você é, me permite eu tocar um pedacinho Sim, aqui, só aí, pouco lembrar? esse arranjo aqui, Olhei. eu fiquei doido, eu falei nossa, <risos> fui atrás de quem tinha mandado áudio no grupo eu falei, cara do céu, parabéns esse arranjo só tem um defeito aí ele falou, mas o que que é? eu falei, não, aquele não é meu, não foi eu que fiz o único defeito desse arranjo, eu fiquei doido com aquele arranjo tirei, tentei tirar igualzinho assim o solo, aí passou um tempo, eu vim pra Uberlândia visitar alguns amigos e conheci o Felipe ele tava lá na casa de um, de um amigo nosso e a gente encontrou com ele o Tássio estava presente também é, nesse dia, foi o dia que eu conheci o Tássio, foi muito bacana, um dia inesquecível pra mim também. Isso foi em 2014, eu conheci o Felipe. É. Aí, 2015 eu formei e 2016 eu vim morar em, em Uberlândia, se eu não me engano, para fazer, eu acho que foi 2016, agora tá, tá me falhando a memória só foi em 2016 mesmo, porque eu vim pra cá. Você e...
0: focou em que? Você estudou. Então, eu formei no ensino médio. Ah, no né? no ensino médio.
1: É, sim, aí sim. Eu, eu, a ideia de vir pro Oberland foi a seguinte: eu via que aqui tinha um movimento muito grande de viola. Eu falei, ó, oh, tem uma, uma possibilidade de viver disso, né? Se uhum. trabalhar certinho, me esforçar. Aí conseguiu o contato do Valtene. Falou assim, não, pode vir pra cá, você pode dar aula na minha escola, é, tem um fluxo de alunos legal. Valtênia foi uma peça muito importante também, foi, eu, acho que foi a pessoa que mais me encorajou a, a ter, fazer essa mudança. Entendi. E meu pai e minha mãe não queriam que eu mudasse, não.
0: É isso né? que eu ia perguntar agora, como é que foi a reação não dos, dos queria. seus pais, né?
1: Não queria, minha mãe não queria, minha mãe falou assim: ah, é, faz faculdade aqui mesmo, Itapeva tem algumas faculdades, é, eu pago pra você faculdade aqui e você pode morar aqui mesmo, né? Não tem despesa com morar fora. E minha irmã já morava em Ponta Grossa, que ela fazia jornalismo. Uhum. Aí eu já estava na cabeça que eu não ia fazer faculdade de música. Por quê? Aí, cara, eu sempre pensei em ter um, um plano B, sabe?
0: Entendi. Caso a
1: música não dê certo, aí eu não tô a pé, né? É, eu acho que foi... Não, não foi uma má escolha que eu fiz em, em cursar outro curso, mas eu me arrependo de não ter desde o começo de ter feito música. E né? sempre na, no que, eu, que era a minha vida, que eu tinha certeza que eu gostava. Entendi, mas isso, mas par aí isso eu...
0: partiu de você, essa questão de, de seu plano B. Foi, foi coisa Sim, sua foi.
1: É, Eu pensei em fazer agronomia, pensei em fazer engenharia acústica, que tem a ver com música, Sim. né? É, aí Sim. eu tinha que mudar para o Rio Grande do Sul, eu falei, mas que movimento que eu vou ter de viola lá? Né? Não, não vai, lá não é, não tem cultura disso. É, até
0: tem, aí... mas não é tão forte quanto São, é, não, São forte Paulo quanto Minas.
1: É, é, Eu acho
0: que hoje Uberlândia,
1: cara, é a, é a capital da viola. É, o jovem aqui você chacoalha uma árvore e caiu
0: uns cinco violeiros de cima dela. <risos> o, o, o André Viola, da, da, da Viola Viva, é daí de Uberlândia, Sim. né? Sim. Ele, Sim. Quando, quando ele esteve aqui apresentando um, um festival, ele comentou. Ele falou, cara, lá em Uberlândia tem muito violeiro. Aqui você tem, tem muita gente. Aí tá, aí você foi pra Uberlândia. Aí eu, eu
1: passei né, é, na faculdade de Direito. Sim. Aí foi uma desculpa, falou assim, ó oh, mãe, tô indo. Aí minha mãe não, não queria que eu viesse, meu pai, <risos> ainda mais pra fazer direito, meu pai sempre quis que eu fizesse música, meu pai tava construindo um estúdio pra mim Olhei. Lá na casa dele. Então seu
0: pai estúdio. era um entusiasta, né?
1: Demais, meu pai era o é mãe ainda. né? Claro, é, mas meu pai sempre correu muito atrás, de levar o festival, é, fazia eu juntar minha grana para comprar meu instrumento. É de então, foi, eu, lembro, eu lembro. Tem, uma vi, peça tem muito vídeo importante. seu de
0: pequenininho, você apresentando já, se eu não me engano, na Eliane nos programas Sim. grandes, né?
1: Sim, eu já eu já tinha feito é, participação no Globo Rural, fui na Eliana duas vezes, né? Na Record, é, fiz algumas TVs regionais também, na SBT, na Globo. Então, meu pai sempre estava levando. Todo uhum. evento que tinha lá em Itapeva, ah, vai ter uma abertura aqui do mercado municipal, reabertura do mercado municipal. Eu ia lá para tocar o Hanoi Nacional na viola. Olhei. Vai ter uh, um evento na praça da prefeitura, o Bruno vai. Vai ter uma audiência na, na, no fórum, o Bruno vai tocar o Eno Nacional. Então, ele sempre me levou em todo canto. Fantástico. Aí, isso, quando isso eu falei é para ele, quando eu falei para ele que não ia fazer música, ia fazer direito, ele falou, mas. Como assim? Cê ficou meio indignado. Mas você acha que você vai ser feliz fazendo isso? Que não sei o quê, que não sei o quê? Aí, eu, na época, não sei se a cabeça de adolescente estava meio revoltado, não sei, mas minha cabeça sempre tava no que eu não ia largar a viola, né? Uhum. Até porque eu ia querer... A minha proposta foi de mudar para cá para me sustentar com o dinheiro de viola e não precisar do dinheiro deles. Entendi. É assim que eles aceitaram. Então é mas isso foi meio que eles acharam que eu ia vir para cá ficar um dois meses e ia pedir para voltar e eu pedi arrego é. não né?
0: falou "Ah, ele vai se época... sentir falta vai voltar mas graças
1: a Deus sempre deu muito certo sempre tive muito apoio dos meus pais até hoje é. então isso sempre me ajudou mais o trabalho também é, sempre foi muito grande, né? sempre, desde que eu mudei para cá, desde os 17 anos que eu saí de casa, eu não parei de trabalhar com viola, então hoje eu posso falar que eu vivo de viola e para viola.
0: Entendi, mas concluiu a faculdade de Direito? Concluí, falta só entregar o TCC, mas já acabei todas as matérias. Ah, já está nos finalmente já. Tá Já. Bom. Fantástico, bom também. Pois é, cara, é maravilhoso. Eu acho que todas as profissões têm, têm suas dificuldades, ainda mais quando, quando a gente é novo, assim, a gente tem muita... Acho que a gente... Eu não sei o seu caso, mas quando a gente é novo, você tem a idade de 17 anos, tudo, a gente cria muita expectativa, né? Que as coisas aconteçam e tal. Mas nada, nada, nada tão misterioso. As coisas, se você se dispõe a trabalhar e dispõe a fazer bem aquilo que você gosta, e no seu caso com a viola, as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Justamente.
1: Né? É, se você fizer o que gosta, cara, é justamente o que você falou. Acontece. É, parece, não é mágica, né? mas é, é trabalho. Né? O que acontece? Quando você faz o que gosta, você não, não liga pelas, pelas coisas ruins, né? Pelos, é, pelas coisas que a maioria não gosta. Igual um momento de estudo de viola, não é um momento que quem não gosta de viola vai estar tá, tá legal ali, ah, vou estudar 10 horas de viola por dia. <risos> é igual aluno, a maioria dos alunos vem para tocar viola para distrair a cabeça, para criar um hobby. Sim. Eu não vou ter uma cobrança com, a, com um aluno que não quer seguir profissionalmente, ah, você vai estudar pelo menos 3 horas por dia. Aí o cara vai desistir, ele vai desanimar de tocar. Exatamente, é, você tem que ver bem o perfil então, do seu
0: aluno, né? para ver que tipo então, de, você... de estudo você vai passar para ele. Então, eu sempre pergunto, que,
1: qual que é o seu, seu, seu objetivo com a viola? Tive aluno criança, o Joãozinho, é, tem um vídeo dele no, no meu Instagram. Ele, quando eu cheguei, falou, ó, oh, Joãozinho, qual que é o seu, seu sonho, né? Não, eu quero ser instrumentista. Aí eu só passava o instrumental pra ele. Entendi. Então é, é, Eu achava muito bacana o um moleque pequenininho, chegando lá, falou assim, não, eu quero ser violeiro instrumentista. Então, Valeu. eu fico muito feliz, né? A, a, essa pedagogia, né, que, que a gente vai trabalhando com os alunos, é muito bacana que a gente vai vendo muitos casos de ajuda. Hoje eu postei nos meus stories é, uma, um texto que um aluno mandou, que tinha visto meu vídeo há três anos atrás, aí passou um tempo, ele achou o meu curso, comprou, só que ele não sabia que era esse vídeo. Aí porque o vídeo bateu um milhão, postei lá no Instagram E falou assim, rapaz, agora que você postou Que eu lembrei que eu tinha visto esse vídeo e por causa desse vídeo que eu comecei a querer aprender a tocar viola
0: Olha aí, fantástico Então eu fico
1: muito feliz com, com, esse, com essa ajuda Que eu consigo dar às pessoas também Com a música, né? Maravilha Leva esse recado
0: Felipe, você começou a fazer, quando você conheceu ele, começou a fazer essas parcerias musicais já Sim, teve um festival
1: que o Valterne não podia ir Aí ele falou assim, ó, oh, você aí se importa se o Bruno for? Ele falou, não, aí foi, foi, o primeiro festival que a gente foi na cidade de Lins A gente cantou a Velha de Aroeira e ficou em primeiro lugar Aí a partir daí a gente começou né, a frequentar os festivais que, que, que a gente conseguia ir Tanto é, de canção, né, vocal, uhum. quanto instrumentais também é, que foi que nos ajudou e pagou a nossa viagem para a Europa. Eu tava falando hoje com o Felipe sobre isso. O então, tanto que as coisas estão mais difíceis hoje, tanto que, o tempo, que, que a vida mudou, né? É verdade. Nossa rotina mudou. Em
0: tão pouco tempo, né?
1: Em tão pouco tempo, porque a gente foi em 2018, uhum. né? na metade de 2018. E de lá para cá, o tanto de coisa que já aconteceu, o tanto que o, que o, que o mundo mudou, que, que as relações mudaram. E hoje, uma viagem que a gente fez, igual a gente fez, não teria como fazer. É verdade. É, não seria possível, nem se tivesse todo o dinheiro do mundo.
0: Hoje tá difícil, então... até de sair do seu estado e ir pra outro estado, é. imagina pra outro país, cara. Não, tá difícil de sair dentro de casa, né?
1: É, é Aqui, verdade, Orlando, tá, tá triste a situação, tá morrendo muita gente, então tá muito sério.
0: Olha aí, é, é, é lamentável. Mas assim, eu tenho esperança de que com a chegada da vacina agora e com a. Sim. Vai, vai, daqui a pouco estabiliza, isso aí. Com a graça de Deus, não é possível. Com certeza. E como é que foi lá na Europa, em 2018? Foi você, o Felipe quem mais? E o Valtene, que foi esse,
1: isso, esse amigo que é, eu entrei também, quando eu cheguei em Uberlândia, entrei na orquestra dele, orquestra Viola e Noite de Lua, mandou um abração super especial para o Valtene, uma, uma peça-chave para a minha vinda para Uberlândia. E a gente teve essa ideia, eu e o Felipe tivemos essa ideia, o Valtene comprou e a gente foi. Comprou as passagens, é, um ano antecipado, juntamos a grana, falou assim, ó, vamos tal dia, vamos. vou lá, fechamos a melhor cotação comprando não tinha nada certo lá na Europa gente nada só tinha comprado as passagens não tinha nem o dinheiro depois tinha um <risos> ano para ajeitar tudo aí conseguimos alguns contatos um pessoal é, e conseguimos fazer shows em concertos em três países olha é, a gente tocou em Portugal que foi muito bacana, mandar um, um beijo especial para o pessoal de Portugal, através do Eduardo Costa, que é um violeiro de Amarante, que é a cidade onde a gente fez um dos workshops de viola. A gente cidade lá de, São, de viola. São
0: Gonçalo, né? o padroeiro da viola, que é, é São Gonçalo do Amarante. Tem um
1: mosteiro, a gente é, visitou o um mosteiro, né? tem um, uma energia super bacana a cidade, o pessoal foi muito bem receptivo com a gente, é, foi um sonho, Eu, a gente fechava o olho assim, e não acreditava onde que a gente estava tocando, onde que a gente tinha chego, né? Com a viola.
0: E foi, foi concertos instrumentais ou vocês cantaram também?
1: A gente tocou de tudo, cara. Tocou de tudo. Tocou é... choro. Olhei. Tocou samba. Tocou pagode de viola, mostrou o pagode. E o bacana do pagode que a gente tocava... E perguntava para os portugueses, né? Pra, que a gente deu um workshop para as crianças, assim, uhum. tinha, tinha alguns adultos também, mas em geral era crianças, que tocavam violão, a gente impressou as nossas violas, e tinha um pessoal que tinha umas, mais umas três violas caipiras lá, em Portugal. É, mandar um abraço também para um amigo, Kinando que foi muito importante para a gente, amigão, especial, mandar um, um beijo especial para ele e para a esposa dele, que nos receberam, sim de braços abertos. Maravilha. É, ele já via meus vídeos de viola, lá de Portugal, eu violeiro português. Começou a aprender viola caipira pela internet. Olha aí. Falou que já via meus vídeos. Quando eu cheguei lá em Portugal, falou assim, cara, eu já vi seus vídeos desde pequenininho.
0: Então, ele, ele é português. Ele é
1: português, casado com uma brasileira e falo, cara, já vi seus vídeos pneus <risos> eu falei, nossa, não é possível como, como assim, como a internet é, é bacana. Pois é, cara, então, eu, eu aqui... sou
0: maravilhado com esse esquema da internet por isso, porque a gente alcança, aqui no Cachaça Prosa e Viola, bicho, tem um ouvinte que me manda mensagem do Japão, Portugal tem muito ouvinte meu lá em Portugal então você fica, não tem fronteira o negócio, né? é muito bom. Não, cara. não tem fronteira
1: e, cara, foi a realização de um sonho, de um sonho mesmo, eu não consigo descrever pra você tanto a parte musical que a gente pode é, se desenvolver como artista, né, como ouvinte, a Europa, qualquer lugar que você anda tem música tocando, tem música rolando, música assim, de, de nível internacional altíssimo. tocando na rua, maravilha, de nível altíssimo tocando na rua, a gente conseguiu é, ouvir Mozart na Áustria, na terra de Mozart, olha um aí, concerto especial de Mozart nos melhores, nas melhores salas do mundo. Então, cara, assim, a gente visitou muito cemitério também, visitou o túmulo do, do Bar, é, do Bar, não, do Beethoven, desculpa, do Beethoven, é, do Brahms. Tem o túmulo do Mozart, mas é simbólico, né? Porque é. ele foi enterrado com muita gente, então Exatamente. só tem um túmulo simbólico. É... Eu acho que Strauss estava lá também,
0: na eu estudei, é. a, Eu estudei a história desses caras todos aí, de, de, de dos grandes compositores clássicos, uhum. né? E essa história do, Mo, do, do Mozart é interessante, né, cara? Que ele foi enterrado como... Interessantíssimo. Como muita gente. E aí hoje tem lá um... um... Uma cripta, um túmulo, não sei, que é só representativo. Sim, né? então, e é um
1: negócio muito doido, cara, porque nesse cemitério tem uma aula só de músicos, e no meio tá Mozart, e em volta tá Beethoven, é Strauss, Brahms, uhum. to todos em volta de Mozart no centro. É, aí tem os outros músicos também, que são menos conhecidos, que estão lá também enterrados nessa aula, Mas, assim, é uma energia totalmente diferente. Fantástico. O povo vai lá, deixa a flor, deixa a partitura das obras dele, assim, em cima do
0: túmulo. Olha só. E aí você contando lá que, quando vocês apresentaram um pagode de viola, a molecada, qual foi a reação da meninada? A gente perguntava, o
1: que, que vocês é, sentem quando ouvem isso aqui? O que, que vocês lembram? Lembram vocês o quê? Aí... Falou assim, tocava o pagode, né? Fazia. Aí falou assim: ó, isso aí é Brasil, isso aí lembra Brasil. Olha então, só. Ó, o tanto que, que isso mostra, né, é, a, a nossa cultura, como que os gringos enxergam, né? Porque a gente fez um show somente para portugueses. Uhum. É, a única brasileira que tinha era a esposa desse amigo nosso que
0: não tocava viola. Entendi. Maravilha, então já, é, ou seja, a gente está muito habituado a achar que o pessoal lá fora reconhece o samba, ou, outros ritmos, e, e o pagode eles, eles reconheceram, né? Como, como
1: é autenticamente
0: brasileiro, Quando escutasse o pagode e lembrasse do Brasil. Vocês lançaram um, 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 um álbum, não foi você e o Felipe? É o duo... do... Dos Ziarós. Do O que, que significa Ziarós?
1: Então, o que acontece? É, quando fala viola, né? Quando pergunto para qualquer pessoa de viola, o que, que é a primeira coisa que vem na, na sua cabeça? Falar de viola. Geralmente, o pessoal já liga direto com o sertão, né? Com música raiz, né? Já faz essa ligação. E o nosso trabalho tem esse propósito de mostrar uma coisa diferente, né, na viola. Então, é, quando eu falo que viola essa raiz, a gente fala pelo contrário. Então, se você pegar o termo só raiz e inverter, dá a Ah,
0: olha aí.
1: <risos> então, foi uma sacada que a gente é, é, conseguiu, né, para ter um nome bacana pro Du, que representasse realmente é, o, nosso, o nosso lema, né, assim dizendo.
0: Fantástico. E quem quiser ouvir, vocês o, o, chegaram a gravar alguma coisa? Tá, tá, tá nas plataformas?
1: A gente gravou um EP de quatro músicas São quatro músicas inéditas é, São duas canções e duas, dois instrumentais Ainda não está disponível no, no, nas plataformas digitais Mas a gente já está hospedando Já passou da hora né, de hospedar <risos> Mas foi um EP que a gente lançou para ir para a Europa né, Para ter Entendi. o material para disponibilizar lá é, graças a Deus, tudo que a gente levou, a gente vendeu de CD.
0: Maravilha.
1: Acabava o concerto assim, a sessão de autógrafos, outra coisa de momento artista que eu tive lá na Europa também. <risos> né, foi Que foi bacana. É, então, a gente vai disponibilizar daqui um, daqui um tempinho já vai estar disponível em todas as plataformas aí o, o EP do, do Ziaroz. Que a gente precisou fazer uma remixagem né, para alterar algumas coisinhas que ficaram meio correndo assim para a viagem né, que a gente. Finalizou o CD um dia antes de, de embarcar.
0: Fantástico. Então, então são quatro músicas inéditas.
1: Mas foi... Isso, mas foi um trabalho muito suado, de altíssima qualidade, é, que vocês vão gostar de,
0: de ouvir. Pode ter certeza. Maravilha, eu já tô aqui agoniado já. Eu tenho alguma. <risos> eu ouvi uma, uma música no. No YouTube tem, tem, uma, tem uma faixa lá no YouTube Eu
1: acho que é a Guaicá que deve Ká, estar disponível is, Guaicá, isso, Guaicá é instrumental
0: Achei fantástica. É,
1: é minha, do Arnaldo e do Felipe
0: Olha aí, é, é uma coisa boa
1: <risos> Eu comecei o tema dela Junto com o Arnaldo, no dia que a gente estava sentado Assim, de bobeira, tocando E começou a sair o tema, eu chamei o Felipe Desenvolvemos e virou aquilo
0: lá Cara, maravilha a nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio.
2: Vai pagode, vai pagode encher o mundo de beleza levando só a alegria para dar o tombo na tristeza
0: E aí tem uma outra faceta de vocês aí, você junto com o Felipe agora, que é acompanhando aí as Barbosas e outros artistas também, né?
1: Sim, as Barbosas eu conheci através do Felipe, né, depois que eu vim morar aqui em Uberlândia, porque elas sempre estão fazendo alguns shows, né? Sim. É, então, e o repertório que elas tocam nos shows, é, exige que você tenha várias pessoas ali tocando ao vivo e tocando legal,
0: né? Verdade.
1: Então, aí eu... O Felipe me, me apresentou pra elas, a gente virou amigo. Comecei até a fazer aula com a Edna depois também, aulas de, de canto, né? A Edna, a Edna e a Diná são duas pessoas excelentes, excepcionais. Cara,
0: o melhor dueto de música hoje, de música sertaneja, é, chama Edna e Diná Barbosa. Eu acho que, sim. assim, cara, é um casamento perfeito de vozes. O que elas perfeito, fazem. Um afinadíssimo. Sim, sim. Eu acho fantástico. Tem
1: momentos que elas trocam a voz, sim. a primeira e a segunda, assim, às vezes numa numa sílaba, às numa palavra, e já inverte, não, você nem percebe. É. Cara, tanto, assim, de, de dom, né, que se fala muito em dom, mas muito é, é dedicação e estudo, acho que a maior parte é dedicação e estudo. Sim. Mas é, ali tá aliado tanto o talento, quanto ao esforço, desde pequena, com o seu Barbosa puxando é a orelha dela, se pegando no pé, e também com o estudo, né, de técnica.
0: A Edna é uma das pessoas que mais conhece que eu, já, que eu já vi. A técnica vocal delas, acho que tem, tem um pouquinho. Eu, eu, particularmente, lembro. Pode ser que eu esteja enganado, mas lembra muito canto coral, né? Eu acho
1: que se deve ao, ao repertório que elas ouviam. É. Né? As influências que elas tinham. É porque você vê um show delas, que você pega aí: tem Tião Carreiro, tem. É, Roupa Nova. Sim. Berenice Zambuji. Então tem. Cara, tem. Christian o Raul. Brasil inteiro no. Tem Raul Seixas. É, tem Luiz Gonzaga, então tem tudo ali na, no show delas, tem o Brasil inteiro dentro do, do repertório delas. Então você tem que ter um conhecimento tanto técnico, Sim, né? É quanto de estilo, você tem que ter ouvido muito aquilo. Então, às vezes as pessoas falam para mim assim, ah, Bruno, como que eu tiro chorinho na viola? Como que eu tiro os instrumentais na viola? primeira coisa é ouvir. É ter o, Bebê na o frente, ouvido né? treinado. É ouvir, aí você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que você gosta, que você admira, tenta conversar, explorar o máximo daquilo, né? de um lado positivo, é, fazendo pergunta inteligente, né? sendo inteligente. Sim. É... se você tiver a oportunidade de ter algo com aquela pessoa, melhor ainda é que ela vai te mostrar os caminhos que ela faz, então eu acho que tudo isso é, às vezes o pessoal acha que eu nunca tive ajuda nunca tive professor, eu sempre tive professor na minha vida E se não fosse por conta dos professores é, pela, pela qualidade do, do estudo que eu buscava Eu não seria o músculo que eu sou hoje né? E não teria
0: condições de melhorar De saber o que eu tinha que estudar De como eu tenho que estudar É verdade, a gente até consegue estudar sozinho Ser autodidata Mas o fato de ter um professor ali te orientando Ele te... não é que dá atalho né? Eu acho que atalho é uma palavra meio feia Pra falar, porque não tem atalho Acho que é, é esforço. É. Mas uma coisa que você levaria mais tempo para aprender sozinho, o professor sim. já mastigou aquilo ali para você, falou, não, faz assim. E aí você vai... É, desse ah, jeito,
1: ele já viu o caminho, eu já peguei sim. muita coisa de ouvido, já tive... Se você ver meus vídeos, Bruninho da Viola no YouTube, você vai ver o tanto que mudou os solos. Eu não faço o mesmo solo que eu peguei naquela época, hoje. Uh -huh. E cada dia eu coloco um ornamento diferente, tento fazer uma coisa diferente, né? Então... A gente vai mudando com o tempo, tem que evoluir. Né? O seu estudo tem que evoluir. Senão, você não, você não vai pra frente.
0: É, isso é verdade. E, cara, eu acho, assim, as Barbosas maravilhosas. Sou fã demais. A minha mulher, então, nem se fala. Quando eu apresentei pra elas, acho que a Minto, eu sempre fui, assim, de gostar mais de música caipira, música sertaneja, e aí frequento muito aqui, quando ainda tinha, né, antes da pandemia, é, os encontros de violeiro e tal. E aí, nesse, nesse festival que vocês foram com, a, com as Barbosas lá na Casa do Cantador, aí eu levei minha mulher, eu falei, não, vamos pra você assistir. Ela, ah, mas vai estar tá frio e tal. Eu falei, cara, você vai gostar, vamos. Quando Sim. ela viu as Barbosas cantando, foi a primeira vez que ela ouviu as Barbosa assim, frente a frente. Ela já uhum. tinha ouvido aqui em casa é, disco, vídeo e tal, mas, cara, quando ela ouviu presencialmente, ela apaixonou. Foi amor à primeira vista. Hoje, é, é Deus no céu e as Barbosas na terra aqui, entendeu? Mas não tem
1: como não se apaixonar por elas se não for pela, pelo talento, pelo carisma. Elas são excepcionais.
0: São, são fantásticas. E, e assim, e ter um time ali trabalhando com elas, cara, fantástico. Você, por exemplo, que os que eu mais conheço, que eu tenho mais contato assim e acompanho mais. É você e o Felipe, né? Sim, então... aí tem
1: o Zé Maurinho também, que não tem nem o que falar. É um dos grandes nomes que a gente tem de viola. Sim. É aqui dentro de Uberlândia também é uma das principais referências. Tem o Lucas José. Que é o um sanfoneiro, um moleque prodígio, assim, desde que ele não aguentava carregar sanfona, tem vídeo dele no, no YouTube, é um, fenômeno, é um fenômeno, eu acho que é um dos melhores sanfoneiros que eu já vi tocando, Maravilha. com mais talento, né, que, 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 que toca limpo na sanfona que sim, tem isso sim. também, né, é, desse último show, o Fininho, baixista, e o Cajuzinho, baterista.
0: É, não, fantástico, essa última live eu acompanhei os dois dias, sensacional. Assim, uma qualidade sonora, qualidade, qualidade técnica fantástica. Parabéns aí pra você e mande meus ah, parabéns obrigado. pra elas lá também, que a gente vibrou bastante aqui, entendeu? Que bacana. Muito bom.
2: Não sou nenhum professor, eu não frequentei escola, mas nunca fui reprovado no ter da viola. No batido do pagode, sou igual Pelé na bola. Só oh, Deus pra fazer parar, quando chegar minha
0: hora. Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Aroeira. o arranjo ficou tão bom que hoje a referência para tirar a viola de aroeira é Felipe e Bruno. Todo mundo, Sim. a maioria que eu vejo tirando viola de aroeira, pega o vídeo de vocês lá tocando para poder tirar igual. Sim. É que é a gente que consolidou né,
1: essa música Sim. por levar ela nos festivais, por graças a Deus, né? A gente tá sempre conseguindo boas colocações com essa música. Aí o pessoal começava a comentar, começava a gostar. É, e foi, e o arranjo dela é muito chamativo, né, o Felipe foi muito feliz nesse arranjo, assim como nos outros também que ele fez, mas o Viola de Arueira realmente marcou, eu acho que começa a marcar também a história evolutiva da Viola, Sim. né, é igual... a partir desse, desse momento.
0: Exatamente, eu acho que, eu acho que é, é, essa nova roupagem é cada vez mais nítida né, nos novos violeiros. Você Sim. e o Felipe fazem isso com maestria. Lucas Reis Itacio, o Leand, e o, o, Leand. o Leand, da, da Mike Lian, o da dupla Mike Lian, acho que eles deram. Vocês deram outra roupagem para viola, sem deixar que ela fosse viola, entendeu? Ela
1: é, é porque é, é um instrumento que, que precisa evoluir também. Sim. Né? A gente tem que mostrar coisa diferente, conquistar o um público diferente.
0: Exatamente. Porque
1: Hoje o público que gosta de música raiz, que gosta de viola propriamente dito, é um público muito restrito. Se a gente for pensar no macro, né, do que que, ah, que que os sucessos né, mundiais que o povo conhece é, tem de diferente? Eles alcançam o macro. Eu não estou falando que a gente tem que às vezes se prostituir como muitas vezes acontece uhum. né, no, no mercado musical. Mas você tem que pensar em atingir outras pessoas. É igual você tem, eu, eu sempre, eu posto no meu Instagram estou tocando. Choro, vídeo tocando tema de, de, de desenho. Mamonos tema assassinas. de Mamonas. <risos> então, eu quero alcançar o público, que não é da viola, chamar eles para conhecer. Olha aqui, que instrumento que é esse? Eles vão... Muita gente dentro do Brasil não sabe o que é viola. É cara. verdade. Entendeu? Eu tenho aluno, eu tive um aluno do Amapá, ele morava no Amapá. Ele falou, cara, eu, eu tenho que fazer aula online porque não tem professor de viola aqui. Ele falou, oh, ó, se chegar numa loja de música, não tem uma viola para você comprar. Você tem que comprar pelo Mercado Livre. Olha aí. De São Paulo pra cá, ou da Bahia, que tem viola também, né? Mas é, é, é usado de uma outra forma. Então eu falei que, cara, dentro do próprio país, você tem muita gente que não conhece o instrumento. Então é, é, é bobo quem fala que viola já é muito conhecida, que viola já é consolidada, que não precisa de gente tocando viola, porque a gente precisa de, quanto mais gente, melhor, pra... Deixar o instrumento ainda maior, né?
0: Com certeza, cara. E já falando nessa parte de ensino, hoje você tem o um curso de pagode, né? Como é que é o nome do curso? Isso. Eu tenho o curso Elite
1: da Viola. O curso Elite foi uma felicidade muito grande. Eu, eu trabalho com material online, né? Venda de material online pensando em viola desde os 16 anos de idade. É, hoje eu tô com 22 então, tem um tempinho já que, que eu tô nesse mercado. Mas esse curso foi diferente porque foi um curso pensado. Né? Foi um curso planejado. Antes eu gravava as aulas avulsas, fazia os pacotes de pagode, pagode, pacote de contracanto e vendia esses pacotes. Hoje não, eu fiz um curso com a pedagogia é né, toda separada por etapas ali. Uhum. Então o aluno vai ter acesso ao conteúdo do pagode. Não é porque é um curso de pagode que ele vai é, aprender só isso, porque vai aprender toda a dinâmica, né, todos, a, todos os elementos que envolvem para você tocar o pagode com perfeição. É, outra coisa legal do curso é que eu não simplifico nada. Então o aluno, da maneira como eu toco, ele vai aprender... É cada etapa do processo que é como eu estudo, eu sempre oriento o aluno na forma como ele tem que estudar, para que o estudo dele consiga render. O aluno fala assim: Ah, eu não tenho tempo para estudar. Mas não é possível que ele não tenha meia hora por dia, que ele não consiga sentar ali e focar para fazer uns, uns dois, três exercícios, 10 minutos cada exercício, uhum. mas pegar todo dia, pelo menos, meia hora. Entendi. Se você tem aí duas, três, cinco, dez horas, melhor ainda. É, quanto mais tempo que você puder dedicar para o estudo mesmo, é, é interessante. Mas o aluno tem muito problema de pegar o instrumento e já tocar as coisas que sabe. É, o que sabe já está já tá na cabeça. É verdade. Então a gente tem que relembrar sempre, mas sentar e tirar coisa nova. Ah, vou tirar essa música nova, já tá bom, já tá legal. É só o fato
0: de, falar, de pegar uma coisa diferente. É, isso é fantástico. E o público-alvo do curso, então, é o um, um violeiro que. Um, um aluno que nunca viu uma viola na frente. Ele pode então, começar com, o, com esse curso? O curso, é, é,
1: é claro, se o aluno já tem um conhecimento de troca de acordes, já tem um conhecimento, é, um conhecimento prévio de ritmo, de troca de acordes, ele já vai conseguir é, ter essa dinâmica do curso. Qualquer conhecimento prévio que tenha já, já é mais interessante. Entendi. Mas se o aluno começar do zero, não tem problema. O uhum. é que eu fiz nesse curso? O primeiro módulo foi o um módulo bônus que eu coloquei, que ele não fazia parte do cronograma, mas eu falei assim, ó, eu preciso ajudar quem não teve esses conceitos básicos. Aí o que, que tem lá? Não vai ter como afinar a viola, isso a gente tem aula de graça no YouTube, muita Sim. gente já é ensinando. Mas eu ensino o quê? Postura... Qual que é a melhor forma do aluno segurar o um instrumento? Qual é a forma que ele vai segurar e não vai causar esforço desnecessário? Isso está diretamente ligado com o som que ele vai reproduzir da viola. É é, se ele está confortável tocando, ele vai tocar mais fácil, vai tocar mais leve, vai conseguir tocar mais coisa difícil. É. Ensino técnica aplicado para a mão direita e mão esquerda para soltar os dedos. É, ensino atuada como ritmo inicial para ensinar alguns conceitos que eu vou cobrar no pagode. Então tem esse primeiro módulo introdutório que é, virou um módulo obrigatório para todos os níveis. Entendi. Então o curso ele atinge desde o iniciante até o avançado. Eu já tive professores que compram o curso para entender como que eu, que eu faço, com a minha peda é, pedagogia, com a minha metodologia, né? ou para aprender também o pagode. E, e ele vai, ele, esse módulo serviu como obrigatório porque esses conceitos fazem toda a diferença. Eu já tive alunos que, às vezes, entram no curso e vai direto para o aperfeiçoamento. Uhum. Esse aluno, ele não vai é, conseguir absorver 100% do que está lá no curso, porque ele pulou as etapas. Exatamente. Então, eu, a gente estava aluno... falando do
0: atalho, né? Não tem, é, não tem caminho fácil.
1: O, o curso já é um, um, um atalho, assim, praticamente, porque Sim. eu estou ensinando... É, eu pego literalmente na mão do aluno, ensino a mão direita, isolada, a mão esquerda isolada, uma aula para juntar as duas mãos. Aí eu vou passar falando sobre a, a, a linguagem do pagode que o um Carreiro criou, como que você faz para acompanhar as músicas, né, com música de apoio. Falo de variações com as variações mais complexas, até chegar no aperfeiçoamento. Então, aí são 30 aulas no curso que o aluno tem acesso para poder estar tá evoluindo no pagode e também em tudo, né? Nos outros ritmos, qualquer solo que ele for fazer.
0: Maravilha. E. O, o quem quiser comprar o curso hoje é só acessar qual a página do curso. Vamos já dar a ficha técnica aí para o pessoal.
1: Quem quiser comprar o curso é eu peço que me chame no Instagram. Pode me chamar no, no, no Instagram O que acontece é o curso. É, eu gosto sempre de explicar muito para o aluno, exemplificar é e conversar com o aluno e ver qual que é a real necessidade dele, ver se o curso é. É, vai atender essa pessoa. Entendi. Então, então você eu gosto faz sempre uma, de ter essa, você faz uma análise prévia, né? Sim, é... isso independe do nível, hum. né? Mas e sim do que o real o aluno está querendo. Às vezes ele não está querendo aprender o que está ali no curso e eu não vou, não vou forçar essa venda para ele. Entendi. porque Ele não vai ficar satisfeito. Entendi. É, então eu gosto de conversar com o aluno, explicar o curso, mostrar para ele os resultados mostrar os alunos que já fizeram tem uma série de alunos que já fizeram o curso né que que são aí exemplo tanto para mim quanto para outros professores também mas é, mostrando que o curso funciona né uhum. mostrar que ele funciona e que e ele é capaz qualquer pessoa é capaz de aprender o pagode da forma que eu faço é só
0: não pular as etapas exatamente e é, é um ritmo muito interessante, cara, mas ele é cheio de detalhes, é, é, o pagode. Eu, o meu pagode é uma, é uma coisa mais... Sei lá, eu, eu tenho <risos> vergonha do meu pagode, sinceramente. Não, só. E... Não pode ter. Não, eu sei, porque cada um tem um sotaque, mas eu ainda, eu ainda tenho que melhorar muito ainda a minha batida de pagode. Eu, eu, eu sou um possível aluno seu, tá? Você vai me esperando. Ó, oh, bacana, <risos> bom demais. Vamos, fazer, vamos ser um aluno elite. É,
1: eu acho que esse lance de, de você tocar não tem certo e errado, é muito complicado falar que tem certo e errado em Sim. música tem que, tem que estar dentro da métrica tal mas falando de interpretação não tem como eu falar ou analisar seu pagode e falar, não, você está fazendo errado é? se estiver fora do tempo, posso falar que você está fora do tempo mas falar que estiver tendo o tempo certinho né? se não estiver cruzando não tem como eu criticar falando que tá, que ele tá errado e o jeito que eu faço é certo.
0: Entendi. Né? É, não, eu te, eu, o meu caso, assim, não é, não é questão de, é, é, de não tá limpo, eu, eu acho o som, eu, quando eu toco, eu acho o som ainda muito sujo Entendi. do bagote. não é aquele som limpo, que eu gostaria de, não me, não me agrada, Entendeu? Eu falo, não, eu tenho que melhorar Às vezes é,
1: é o que você menos, menos imagina né Às vezes o, o fato que eu te falei da postura uhum. Já pode melhorar em 80, 90% do, da limpeza que você tem É você sabendo qual que é a, a melhor forma de segurar o instrumento De trabalhar com as mãos É de não quebrar tanto o punho Quando você precisar alcançar uma, uma nota mais longa Como você vai fazer Entendi O que, que você vai abafar Então é o pequeno, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença
0: Sim, sim é o que eu falo, é onde entra o professor e olha assim, com aquele olhar mais criterioso, fala ó, oh, esse dedo seu aqui tá no lugar errado eu lembro, é... que, eu lembro que eu tinha um professor de violão essas dificuldades todas no violão, ele olhava assim, ele falava, cara, pega esse polegar, bota ele mais no meio da escala já melhorava assim, horrores entendeu? É, e, esse
1: problema de polegar eu tinha também, às vezes, por causa da viola
0: mesmo de não, de não ter essas
1: aulas e tá com o polegar lá em cima, a professora vinha com uma caneta e pá <risos> <risos> batia na minha mão, assim, abaixa o polegar aí eu abaixava e eu fui ver que isso ajuda, né? Sim. Por exemplo, se você precisa alcançar uma nota mais longa, o é, que você faz? Você não vai ficar se quebrando aqui ou quebrar o punho para é, alcançar. Você mexe o cotovelo, né? Faz o pêndulo que eu faço. Se você sim. uma nota longa, ó, leva o cotovelo que você alcança. Né? Pode alcançar até mais longa aí. Então, são pequenos toques que ajudam e fazem toda a diferença.
0: Olha aí, fantástico. Então, para quem quer aprender ou quem quer aperfeiçoar aí tá aí o curso do, do Takashi o girai da viola que é o, <risos> pode me a,
1: chamar no Instagram ou no WhatsApp também se quiser a elite da viola, elite tela. da viola
0: eu vou colocar vou colocar lá no post do, no post do episódio vai ter o link pro Beleza. curso e já vou começar a divulgar aqui no Instagram maravilha cara excelente o papo entendeu eu sei que é muito difícil a gente fazer planos aí no meio dessa pandemia mas qual qual os spoilers aí quais os próximos passos de Bruno Takashi
1: Cara, então o primeiro agora é lançar o EP, né? Pra, pra todo mundo ouvir. É, tô estudando com um repertório para eu gravar um CD é, é solo de viola instrumental para poder ter um trabalho solo também. Continuo o, o, a parceria com o Felipe, né? A gente é, o Felipe se tornou um irmão de, de vida para mim também. A gente sempre tá se ajudando, gravando as coisas junto, um, um precisa ajudar de outro, sempre estamos se ajudando. Então, o projeto do Zero mantém, né? A gente vai vai lançar mais conteúdo e tem uma novidade, né? Tô planejando mais dois cursos para a galera da viola. É então, um é um kit de técnicas para viola caipira que tá aí estou finalizando já Maravilha. e o segundo vai ser um curso em parceria com o meu professor lá de Itapé o Alex olha aí eu chamei ele convidei ele para fazer esse curso comigo eu acho que não teria pessoa melhor é tanto para trabalhar junto comigo mas como para ensinar o conteúdo né que a gente vai falar sobre improviso já pensando em viola é sempre aplicando a melhor sonoridade pro instrumento o melhor vai rolar no instrumento e pensando na teoria Prática para música em geral. Entendi. Então, vai ser um curso que vai é, abranger um, um, um certo módulo mais avançado para quem quer aprimorar nos estudos como violeiro, né? como músico, para tirar repertório diferente. Então, a. a, a Curto, médio prazo é, são essas. A longo prazo eu não, 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 não <risos> vou arriscar
0: falar alguma coisa agora. Maravilha. Bruno, obrigado, bicho, pelo papo. Achei fantástica a nossa conversa aqui. Aprendi muito é, so, sobre viola e, e a questão de estudos. Você, eu vejo que é um grande entusiasta e um grande incentivador para que as pessoas estudem a viola, para que as pessoas conheçam mais a viola. E o trabalho que você faz é fantástico. Esses dias eu acompanhei uma live que você fez, aí entrou o Luizinho. A... Assino. É, um, é um, um, um prodígio na viola, porque ele é bem novinho e já toca assim excelente. Arregaçando. E tem, e, e tem personalidade, ele tem ele tem Demais. personalidade. Tem. Então, ou seja. Tem. É que ele vai longe. A, a juventude na viola ainda está garantida aí por mais alguns anos, aí, graças ao seu trabalho. Então, te desejo muito sucesso, te desejo muita Obrigado. longevidade aí. E força e conte com a gente, cara. As portas e os microfones aqui do Cachaça Prosa e Viola estão sempre abertos para você divulgar seus trabalhos, para você falar das novidades que estão vindo por aí. Fique à vontade, entre em contato e já a gente já vem aqui para divulgar, tá certo? Maravilha,
1: eu que agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes que estão ouvindo aí até agora, né? ouviram a entrevista. É... vou pedir para vocês me seguirem lá nas redes sociais. É o Luiz vai deixar para vocês mandar um abraço super especial para alguma galera o seu Luiz Pepinelli, que é o cara que faz minhas violas, é um abração, é, se não fosse é, a viola, essas violas, né, eu não conseguiria expressar o meu som da maneira como, como ele tem que ser. É, o pessoal da Fox White, é, que está me apoiando com as interfaces de áudio, e o pessoal da Harmonic, que são os captadores para viola melhor captador que eu já usei na minha vida, mandou um abraço pro Jonathan e pro Jefferson.
0: Já tô de olho nesses Lá. captadores aí, e são, é, cap... se você não e... Tem... e são captadores brasileiros, né? Brasileiros,
1: esse que é o melhor, e não tem nenhum no mercado que concorre, porque tem dois microfones, é, tem o piezo, som espetacular. É, então, pessoal que não conhece, dá uma olhada nos captadores da harmônica para violão, para viola, é, para violão aço serve em tudo, tem captador para sanfona também foi por conta dos captadores de sanfona que eu conheci o trabalho deles, sabia da qualidade e aí fui experimentar na viola então, eu fui a primeira pessoa que colocou na viola e ó, recomendo daqui, daqui uns dias já tô pegando outro para colocar na, na minha viola mais nova do Pinelli também, e não arrependo a hora nenhum, Maravilha. então eu agradecer você também mais uma vez, Luiz, pela oportunidade pelo espaço e pelo papo né? quando você estiver aqui em Uberlândia só ligar e para parecer tomar um café aqui
0: em casa. Oh, vai ser uma satisfação pra mim, meu amigo, vai ser maravilhoso. Deixa eu eu... chegar. Pode deixar que eu vou, vou aí, aí nós repete essa prosa. E olha, eu quero Maravilha. te trazer aqui de novo depois, junto com o Felipe, pra gente poder conversar mais sobre o trabalho da dupla, né, do, do, do Duo uhum. é, Ziaros, e também um papo depois com você pra gente falar exclusivamente de viola, pra falar a questão da... que é importante, né, a gente fala das técnicas e tudo, mas o que você falou aí uhum. eu achei interessante. O instrumento de qualidade, ele é meio caminho andado, né? Sim, eu, eu sou muito entusiasta com isso. Eu, tenho que, eu sempre gostei
1: de entender de onde está vindo o meu som. Então, o que cada madeira vai dar característica, a tamanho de escala, tamanho de braço. Então, eu já peguei muita viola de muito luthier, acho que quase todos os luthiers principais do Brasil eu já toquei nas violas, violão também, e pude analisar o que sou, o que não sou legal. Eu gosto de sentar com o Luthier e conversar sobre o instrumento, o que poderia melhorar, né, ter esse trabalho bem próximo do Luthier. Eu acho que é muito importante o músico saber não só do instrumento que está tocando, dos pagodes que está tocando, mas saber de um recurso para ele poder se gravar, igual Sim. eu falo da, da, da placa. É, ter uma plaquinha, conseguir fazer uma gravaçãozinha legal, não para você ganhar dinheiro obrigatoriamente, mas para você... Saber o que faz parte da profissão. Não, até para estudar, processo. né, cara?
0: Hoje você estuda para você gravar, se ouvir com qualidade e Sim. ver onde que você tem que melhorar. Eu acho que isso é importante.
1: E fazer disso também, às vezes, é uma forma de ganhar dinheiro. Claro. Né? É juntar qualidade com o seu estudo para você poder viver disso, se você gosta disso. Então investir em conhecimento, investir em equipamento, é sempre muito importante
0: e vai te ajudar sempre no seu processo evolutivo. Fantástico, meu amigo. Só tenho a te agradecer. A prosa foi fantástica. Tamo junto. Precisando de nós. Tamo a junto. Socorrer. Um abraço, meu amigo. Abração. Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe o nosso programa. Você sabe como, né? Faz que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as cumpados, enfim, para todo mundo que você conhece o que, que esse tarde podcast ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito Muita esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bão absurdo. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!